0: ¿Qué tal amigos? Sean ustedes bienvenidos, bien hallados, bien sintonizados, entrañable legión de románticos imbatibles. Sean ustedes bienvenidos a Nuevamente Bolero, este programa semanal en donde nos reunimos puntualmente los bohemios necios. En esta ocasión saludo a Dionisio Sánchez Alvarado.
1: Hola Rodrigo, gracias una vez más amigos por escucharnos en este, en este programa que tiene de todo, historia, anécdotas, música sobre todo, pero el, lo importante del programa es el, que el recuerdo y las historias permanezcan por siempre y ustedes la conoz las conozcan. Hoy tenemos historias muy importantes que platicarle.
2: Omar Carmona X. ¿Qué tal? Rodrigo Dionisio una vez más aquí y pues hola, igual hola. recalcar lo que comenta Dionisio, ¿no? que la memoria eh, siempre tenga un escaparate para las nuevas generaciones ¿no? y se conozcan eh, lados ocultos muchas veces o lados muy poco tratados de nuestra historia ya no solo musical sino también radiofónica. Sobre todo, aprovechando que dice
0: Radiofónica, hoy tenemos un programa muy especial. Vamos a tener eh, oportunidad de charlar con un querido amigo, un hombre de radio, un hombre que ha consagrado su vida al micrófono. Me refiero a, a Jorge Zúñiga Dionisio.
1: Sí, uno de los referentes en cuanto a la locución, hay muchos ejemplos, ...que se mencionan a lo largo de la historia de la radio. Y no debemos de olvidar una voz importantísima, la de Jorge Zúñiga, un hombre de radio... ...un hombre que, usted lo va a escuchar, él no lo, no lo va a platicar... ...identificó marcas comerciales, eh, identificó estaciones de radio. Eh, antes las voces eran, iban unidas a unas siglas, él nos va a decir... ¿Qué siglas radiofónicas quedaron marcados con, con con su voz? Eso sí es muy importante. Ahora los locutores de ahora casi todos sonan igual.
2: Sí, eh, sí. No hay una
1: diferencia, Omar.
2: Bueno, hay, hay que tomar en cuenta que yo creo que ha, ha habido a, la, a través del tiempo una tendencia, a un, eh, un líder al cual seguirle o en cual uno se inspira, ¿no? A la, la mayoría de las ocasiones alguien que por lo general cuenta con una popularidad eh, sobresaliente y en la cual los demás pues tratan de adoptar o de adaptarse al estilo que tiene ese líder, ¿no? Uh -huh. Y sabemos quienes estamos a lo mejor más inspirados en quien eh, marcó tan huella y quien a lo mejor nos tocó a nosotros vivir su época de mayor eh, difusión, pero que gracias a la tecnología y a las pocas o muchas grabaciones que hay, pues los tomamos como inspiración y como ejemplo.
1: Y la fortuna de, tener, de poder escucharlos, poder platicar con gente que realmente hizo a la radio, esas voces, esa voz inolvidable como la de Jorge Zúñiga.
0: Muy bienvenido querido don Jorge Zúñiga a Nuevamente Bolero.
3: Hola Rodrigo, es grato saludarte, mucho gusto, ¿cómo estás?
0: Pues con el privilegio de recordar siempre tu voz a través de nuestras emisiones de radio y sobre todo a través del trabajo que has legado a pues la posteridad, mi querido Jorge, eh, eres recordado y mucho te agradecemos quienes nos dedicamos a la comunicación que hayas dejado este testimonio. Eh, en el caso de las cápsulas que transmitimos de, de lo que el viento no se llevó, eh, a través de tus emisiones memorables, con eh, el anecdotario de la vida eh, de la Ciudad de México, que como tú dices, eh, no es como la vemos, sino como la recordamos. Eh, las, ¿La Ciudad de México, Jorge, sigue siendo como la recordamos?
3: No, lo digo querido, de ninguna manera. La Ciudad de México, lamentablemente, es hoy por hoy un reloj Vamos a aplicar ese calificativo de lo que fue. Vamos, no es ni la sombra de lo que fue. La Ciudad de México es hoy por hoy una de las ciudades más detestables del mundo insisto en ello, ni comparable siquiera ni en sueños con la Ciudad de México de los años 50. La Ciudad de México se ha transformado totalmente por culpa naturalmente de sus habitantes, pero particularmente de sus autoridades locales. Nos hemos olvidado, nos hemos olvidado de que la Ciudad de México podría seguir siendo una de las ciudades más interesantes del mundo, sin embargo, nos hemos olvidado totalmente de ella, lamentablemente es la verdad.
0: Y así como la ciudad ha cambiado radicalmente, ¿también la comunicación ha cambiado de esa manera?
3: Pues no, la, la comunicación existe, lo que ha cambiado es el estilo de comunicación. Ya los programas románticos, los programas musicales, la creación de poetas y compositores, ya no existe. Que finalmente fueron los compositores de la época los que propiciaron el incremento del romanticismo y la cordialidad entre los habitantes de la ciudad, fueron los que unificaron el romance entre las parejas. Ahora ya es otro tipo de música, otro tipo de diversión. Ya, por ejemplo, los gallos ya no se utilizan, que eran en la época una clave sin error de lo que significaba el inicio de un romance o el amacizamiento de un romance cuando el hombre... Le iba a declarar su amor al balcón de la mujer amada. Eso ya no existe.
0: Ya ni balcones. Frente
3: a los, a los trovadores, le son robadas sus guitarras por la infinidad de delincuencia que hay en el México de hoy. O bien remitidos a la delegación porque los policías no permiten que nadie le vaya a cantar al pie del balcón de nadie. Todo
0: ha cambiado. Dionisio Sánchez Alvarado tiene una pregunta para ti.
1: Don Jorge, ¿por qué ser locutor? ¿Por qué? ¿De dónde les...? O sea, ¿cómo, cómo se inspira ¿Cómo nace en usted? ¿Por qué el querer ser locutor?
3: Bueno, es una inspiración que te nace. Así como el médico quiere ser médico y es médico, es que nació con la inspiración de ser médico y terminando los estudios previos ingresó a la Facultad de Medicina para ser médico. En este momento, las inspiraciones eh, novedosas son inspiración del propio sujeto para poder llegar a ser, por ejemplo, los eh, ingenieros mecatrónicos. En mi época no, no existía el ingeniero mecatrónico, Actualmente el ingeniero mecatrónico es de gran actualidad y quien lo sea va a ser un hombre exitoso, porque hacen mucha falta ese tipo de profesionales en el ámbito industrial de la República entera. Y si yo fui locutor fue porque yo estudiaba medicina, pero quise ser locutor porque conocí en la época a los grandes locutores del momento, y ellos me inspiraron a que yo siguiera su ejemplo, a que yo siguiera su paso. Por eso fui locutor.
1: su voz bueno es, es, es inolvidable? Pero qué ¿Perdón? Mar su voz es inolvidable, pero qué marcas, ¿qué marcas comerciales identificó Jorge Zúñiga? Usted, ¿qué, qué, qué voz, qué marcas, perdón, identificaron? Eh, usted identificó con su voz, ¿qué marcas comerciales? de tantos anuncios bueno
3: para que todo el mundo sepa de lo que se trata yo fui el locutor comercial de la cervecería eh, superior la, Sí, pero la, la, la cervecería de la cerveza superior uh -huh. toda la gran época de la cerveza superior fue anunciada por China Román como imagen sí. y yo como vos. La rubia que todos quieren es cerveza superior y se vendió millones de litros de esa cerveza.
1: Inclusive grabaron unos discos donde usted va narrando historias de la música y entran fragmentos de, no sé, Juan S. Garrido, eh, en fin, hay una serie de discos que usted grabó también, con, con puso la voz narrando la historia de la música, par parte de la música, Recuerda esos discos. De la historia de la música popular. Uh -huh. sí.
3: Pues, si tú los tienes, consérvalos.
1: Sí. Ya en tu barra
3: son aprobaditos, porque, porque yo no los tengo.
1: <risa> sí, sí, están, y son hermosísimos. Bueno, por eso le preguntaba yo de, de estas marcas. U todo
3: ayer fue interesante, fue bueno. Es digno de ser escuchado en la actualidad. Porque ahora, a pesar de ser viejo, a pesar de ser antiguo, es una novedad cómo se hacían las cosas. ...antiguamente, con gran profesionalismo, con gran dedicación y todo eso fue parte de toda una colección.
0: Usted, don Jorge, afirma que, los, que usted se hace locutor eh, y deja su carrera como médico porque usted admiraba a muchos locutores... ¿Qué admiraba más usted en aquellos locutores? Sus, los grandes locutores de
3: la época eran los locutores de XCW, y los más destacados eran, por ejemplo, el mejor, el que creó fama, Luis ignacio Santibáñez, Nacho Santibáñez. Por ejemplo, uno de los más destacados, Humberto Getamayo, que era de la CUO, Ramiro Gamboa, que era de XCQ, eran eh, eh, gente muy seria, muy formal, muy profesional, muy instruida, que cubrían en cualquier momento cualquier tipo de transmisión porque de todo sabían. Actualmente ya eso ha desaparecido. Ahora todo mundo quiere ser locutor para decir groserías y tropelía y media en el, ante el micrófono. Cosa que lo que emiten los dueños de las difusoras, peor para ellos.
0: ¿Y usted qué admiraba en aquellos locutores? ¿La voz o la cultura?
3: Yo creo, estoy seguro que ambas ambas cosas. Humberto González Tamayo, por ejemplo, era un doctor extremadamente culto, muy culto, con una voz extraña, pero muy comercial, ¿eh? Y era un autor de gran fama. Ah,
0: eh, además, como usted, el, el, él escribía. El, el Manuel
3: Bernal... También era un hombre prudente, muy culto, muy entregado a su auditorio, y también era admirable en él ambas cosas. El bachiller Álvaro Galvez y Fuentes, que creó fama incluso de carácter internacional. Todos en términos generales eran hombres capaces, eran hombres cultas, eran hombres que habían llegado al micrófono de su época en donde fueron descubiertos, porque se empeñaron en ello. Era difícil llegar a esas difusoras, pero la entrega total y el, el deseo de trabajar de manera formal,
2: los, los colocamos en esos sitios.
0: Omar Carmona X, nuestro colaborador, tiene otra pregunta para usted, don Jorge.
2: Don Jorge, eh, saludos. Eh, yo quisiera saber... A lo largo de tan vasta trayectoria en, lo, en el micrófono, ¿con quién de los grandes usted le tocó compartir y a quién vio así que florecer como comunicador?
3: ¿Con quién de los grandes? ¿A qué grandes te refieres? ¿A los dueños de las difusoras no, a los colegas a locutores? A
2: los colegas, a los, colegas? Los, a los colegas. Pues mira, yo trabajé
3: en XCW y en XCQ. Tuve base fundamental en XCQ. Con Humberto González Tamayo, con Ramiro Gamboa, eh, entre los más eh, sobresalientes. En la w, con H. Antibáñez, con eh, Guillermo Cid, con eh, el bachiller Álvaro Gales y fuentes, con Manuel Bernal, con todos los que te puedas imaginar o tengas en tu lista de gente fantástica de la época, con todos ellos colaboré. Y todos colaborábamos juntos en un momento determinado, cuando te llamaban, por ejemplo, a colaborar, a trabajar un domingo en, en, eh, en, eh, la, hora, en el, de, la hora nacional, alternabas con, con muchos de ellos, y los conocías y los tratabas, y te saludaban con cordialidad, y de todo se platicaba, pero todos eran talentos, eran gentes honestas, eran gentes capaces, con todos. Y con la televisión, pues desde el principio con, con Leo Michel, que fue el primer locutor eh, galán de la televisión, que en la época no se decían groserías ni en la radio ni en la televisión, que ahora es muy común, cosa que yo, en caso de ser directivo, de la, eh, o parte de la dirección, de la directiva de la, de la radiodifusión y la televisión, habría de prohibir, porque el hecho de que yo sea grosero, no significa que toda la colectividad aprenda mis, mis, eh, eh, mis cochinadas.
0: ¿Usted tuvo alguna anécdota, don Jorge, con Agustín Lara? ¿Usted lo conoció?
3: Bueno, yo conocí al maestro Lara... Yo creo que, yo en lo personal no, no. Supe muchas cosas de él, desde luego. En uno de los libros que tengo escritos, hago mención de una anécdota que él eh, iba a ser premiado en la Dirección General de Tránsito con la medalla al mérito porque el director, el general Velasco, se había enterado de que el maestro Lara manejaba moto. Y en la explanada de la Dirección General de Tránsito, cuando le iban, le iban a imponer la medalla al pecho, el, el general Velasco le preguntó al maestro Lara, maestro Lara, ¿usted maneja moto?, y el maestro Agustín le contestó, es cuando mejor manejo, mi general. <risa>
2: Ay,
3: Dios, ¿no? Qué bueno que lo entendiste. Buenísimo. Y se esa anécdota delante de gente sumamente importante del medio artístico y del medio eh, pues de la dirección general de tránsito.
0: Usted, usted comenta eh, de la XQ. ¿en qué época le tocó a usted la de Mariano Rivera Conde?
3: Oh, sí, desde luego, sin, sin temor de equivocarme, el mejor director artístico de la época, él era el director artístico que seleccionara al personal que iba a actuar en un futuro inmediato en XCO. el maestro... Eh, Mariano Rivera Conde, esposo de la compositora Consuelito Velázquez.
0: Eh, Dionisio Sánchez sí, Alvarado. Sí, don Jorge, eh,
1: una parte importante también de la radio son sin duda los comentaristas deportivos. Nos damos cuenta que ahora ya todos nada más gritan, todos dicen igual tonterías, pero usted soy seguro que conoció a verdaderos comentaristas deportivos. Eh, ¿Me puede dar algunos nombres de esa gente que transmitía también en la Q, en la W, esos programas de la XX. la XX. Puede, los que usted conoció y que vio cómo hacían sus programas, mencióneme algunos nombres.
3: Debe ser eh, Comentaristas Deportivos?
0: Sí. Sí. O, ¿Cómo recuerda? No sé, por ejemplo, a, 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 a Ángel que Fernández que... o a Fernando Marcos.
3: Bueno, sí, aferra, a don Fernando Marcos, incluso colaboré con él en las transmisiones del fútbol. Don Fernando Marcos fue un hombre muy capaz para el desempeño de esa actividad. Fue periodista notabilísimo. Fue un hombre muy solicitado en todos los eh, eventos eh, de carácter nacional. Y el público lo, lo quiso y lo admiró siempre. El Mago Septién, Pedro, el Mago Septién, también muy notable cronista deportivo. Eh, lamentablemente han fallecido los grandes, eh, la crónica deportivo, eh, deportiva, que han venido surgiendo otros que de ninguna manera se les pueden comparar.
0: Don Jorge, usted además de la profesión eh, de comunicador, de locutor, eh, de tantos años enfrente frente de, de un micrófono, también se ha dado la tarea de dejarnos un testimonio escrito a través de varias publicaciones. Eh, ¿Me podría hablar de algunas de ellas, don Jorge?
3: Yo dejar aquí en testimonios escritos.
0: Sí, los libros que usted ha publicado.
3: Bueno, ahí están publicados esos libros, son nueve libros que hablan del desarrollo y desempeño de la Ciudad de México de los años 50 hasta los 70 75 años de los 75 para adelante fue que la Ciudad de México cambió, en esos libros incluyo un sinfín de historias que se refieren al México de aquella época hablo de todo lo que pasó y que ya dejó de pasar que ya no existen porque pues la Ciudad de México ha cambiado
0: ¿Y de dónde toma usted estas historias? ¿Cómo fue? De mis
3: propias vivencias.
0: Por ejemplo... Porque
3: debes de, de, de saber que aunque hoy tengo 87 años de edad, yo fui muy jovencito, yo aquí nací en la Ciudad de México, en 1932. O sea, han, han pasado los años y toda mi vivencia en la Ciudad de México, eh, toda mi vivencia en la Ciudad de México. Trato de conservarla de alguna manera a través de las páginas de sus libros.
0: Pero además de una memoria brillante, y no cualquiera que haya vivido esa época, tiene la capacidad de escribirla y de plasmarla en una obra con una eh, pues muy muy interesante narrativa. Eh, pues es... mira,
3: la venta de esos libros se terminó, porque a todo mundo, todo, todo habitante de la Ciudad de México le interesó conocer cómo fue el México de esa época, los libros están agotados, pero pues yo creo que de alguna manera se podrán conseguir.
0: Por supuesto que sí, yo los que tengo los atesoro como, como oro, maestro. Pues, eh, don Jorge, definitivamente esta llamada nos, nos motiva mucho, eh, nos imaginamos que está usted, eh, pues, no sé si si en un retiro, pero escuchamos su voz muy bien y lo, lo escuchamos maravillosamente bien y eso pues yo te nos reconforta. Lo que ocurre
3: es que estoy afectado de las piernas. Los años ya se me echaron encima, ya me dieron de mordidas de la cintura para abajo y me tienen impedido de la locomoción. No puedo caminar como solía hacerlo y mejor estoy en casa porque... Pues caminar por las calles y avenidas y aceras de la Ciudad de México ya no se puede. Esta ciudad dejó de ser la Ciudad de México para convertirse en un pueblo enorme en donde todo mundo hace lo que se le pega la gana. Por eso mejor estoy en casa. Aquí es donde me encontrarás siempre.
0: Y nosotros a través de la radio podemos escucharlo y estoy seguro que gran parte de nuestra audiencia está emocionada al escuchar su voz, al evocar aquellas emisiones eh, en la radio.
3: Muy bien,
0: eh, Muchas gracias. y me abraces
3: con afecto a los colegas locutores de La Difusora.
0: Con todo cariño, le mandan un abrazo Dionisio y Omar. Gracias,
2: don Jorge. muchas gracias Don Jorge muy bien, muchas gracias, es
0: la voz de Jorge Zúñiga,
2: muchas gracias, gracias Saludio.
0: maestro, pues ahí está, un, uno de los últimos grandes, no Dionisio? sí, Híjole, sí. realmente
1: quedan, de esta generación de, de hombres ya quedan pocos, eh, contados que, con la mano. Sí, ya, o sea, mano, y son realmente hombres de, de radio, no, como Héctor Martínez Y de Serrano. televisión ¿No? también. Y de televisión, sí. Y la ventaja en este caso, bueno, Jorge Zúñiga, eh, lo recordamos mucho también, su voz en televisión, y decía, me decía, Héctor Martínez Serrano, o sea, yo no trascendí en la televisión porque el primer, la primera vez que me dieron la oportunidad estaba yo pajareando y se me fue la oportunidad de estar en televisión. Entonces, es destacarse en medios como la radio y televisión en un momento en el cual existía cualquier cantidad de estrellas locutores no era fácil.
2: Sí, le mandaba una tremenda dedicación... Y una tremenda capacidad para poder llevar cualquier contenido, cualquier tipo de programa que demandara, ya sea la radiodifusora o la televisión Era
1: gente con conocimientos sí. realmente, con conocimientos profundos. Lo platicaba, lo platicó mucho Juan Calderón, el hecho de Paco Malgesto, en la primera transmisión que se hicieron de las mañanitas a la Virgen de Guadalupe, le encargaron a Paco que, que, que hiciera esa transmisión. Uh -huh. Él dijo que no sabía gran cosa y en una sola noche no durmió. Eh, todo el día estuvo leyendo acerca de la historia de la Virgen de Guadalupe, del Tepeyac, todo esto se leyó varios libros en un solo día para poder hacer una transmisión digna con conocimiento de lo que es eh, ese ambiente alrededor, en torno a, a un hecho como la Virgen de Guadalupe. Entonces era gente, era gente que se preparaba realmente para poder estar ante el micrófono.
2: Y lo que celebro también es que don Jorge, pues todavía cuenta con esa lucidez de ¿Sí? recordar uh -huh. eh, pues tantísimos años de trayectoria, a recordar. Es que nombres, él, él sí los conoce sí a conoció. todos.
1: A todos, claro. Oye, la historia de Agustín Lara está buenísima. Sí, está buenísima. Sí, <risa> sí, sí, y sí. te
2: imaginas, ¿no? O sea, esa experiencia de conocer a tantísima gente tan importante, este que a lo mejor uno quiso. Él también hubiese, hubiese, hubiese hizo u, televisión. Hubiese querido Ajá, hacer. Sí, eh, hubiese sí. querido estar en esa época, ¿no? De las grandes figuras, de una calidad de radio que hoy en día cada vez están una migrando en, a otras personas Una calidad en ¿no?
1: todo, sin menospreciar lo que exista plenamente ahora, pero es lo que yo siempre apunto, no lo que él extraña, en este caso por lo que platicó, es lo que extrañamos mucho, pero te voy a decir no a la Ciudad de México, sino al Distrito Federal.
0: ¿Sus, sí. sus programas? Eran una delicia. Sí, claro. Eran exquisitos. Sí, sí. Yo tuve el privilegio de, de escucharlo en varias estaciones. Una de ellas, ABC, la XCB, en donde llevó a cabo muchos programas. Bueno, desde antes él estuvo incluso en fórmula un tiempo. Uh -huh, sí. Y, uh -huh, sí, bastante. Y era delicioso escuchar su, su, su emisión. Eh. No solamente por sus por las anécdotas, que no se le acababan, uh -huh. y siempre tenía algo nuevo que decir, no era repetitivo. Eh, y siempre tuvo grandes colaboradores, como Jacobo Moret, ah, quien, quien, quien durante un tiempo estuvo acompañándole en, en algunas emisiones, un hombre muy valioso también, sí, claro. de la comunicación. Y Jorge, además, una excelente dicción. Siempre le entendías perfectamente uh -huh. sí. bien, todo y además con una, una propiedad eh, muy notable y con un lenguaje eh, muy muy fluido y florido además. Sí, eh, ya de,
1: de esta generación ya quedan pocos, ¿eh? se han ido, no sé, cualquier cantidad, Enrique Ponce de León, Sergio Borgar, en fin, muchísima gente que,
0: que yo Yo recuerdo. lo recuerdo con anécdotas muy buenas, de, uh -huh. de, imagínate, yo tuve el gusto de estar sentado con él, con Pedro Ferriz, Santa Cruz, con Joaquín Cordero que no faltaba en las reuniones y también aportaba la parte del cine, ¿no? que era claro. muy interesante y de y de la televisión que le tocó. Este, Daniel Pérez Arcaraz que uh -huh. que, que, club del hogar que que tenía, tenía tanto también que, que, sí, que era, era buenísimo. Que, que no, y un locutor de, de, de televisión como tal, ¿no? Ajá, claro. Y sí. pues evocando esa radio, esa radio maravillosa.
2: Sí, de hecho hace poco subió una foto de Daniel Pérez Arcaraz con una jovencísima Janet Arceo. Foto que venía en un libro de, de la historia de la radio en México. Y ahí se veía que las grandes figuras al principio de, de, de la difusión de, de, de televisión aquí en México, pues tenían que ser en las dos partes, no radio y televisión. Obviamente había quienes destacaban más en un, en un medio y había quienes en lo que le pusieran eran verdaderas figuras.
0: Yo entiendo el enojo y el coraje de Jorge Zúñiga. Eh, uno como pues como cualquier eh, profesionista en cualquier ámbito, de, eh, ya sea del de arte, de la comunicación, del entretenimiento, eh, podría pensar que los tiempos que vienen serán mejores y que, sí. la, y que las profesiones irán, irán puliéndose y los nuevos, las nuevas generaciones irán sabiendo cada día más y haciendo mejor trabajo. Sin embargo, hay muchas áreas que están, eh, que están al revés, ¿no?
1: Sí, fíjate que ese comentario me encanta hacerlo. En una clínica que dio Winton Marsalis, eh, eh, el trompetista de jazz, él les comentó a quienes estaban ahí de alumnos, les dijo, tengan ustedes conciencia de que lo que van a hacer ustedes en este momento va a ser mejor que lo que va a hacer la generación siguiente. Así de contundente fue Winton Marsalis. Y si está sucediendo, ha sucedido ya en muchos ambientes. Sí,
2: sí, sí también por ahí decía eh, este compositor del, de, del silencio famoso, no, este Cage, que la música va a tender a una simplificación cada vez mayor y que empata prácticamente con lo que dices, ¿no? de que cada vez va de, cambiándose, no quiero usar la palabra degradarse, pero va cambiando la forma en que se hace y pues muchas cosas pero de una
0: perdiendo. manera no no positiva Exacto. porque en aquel entonces la radio que escucha imagínate Jorge Zúñiga, a quién no escuchó ¿Y, y qué cosas no, pues no aprendió imagínate. y el, el nivel intelectual y cultural de estas personalidades pues no puedes ni siquiera atreverte a compararlo no, claro que no. con una emisión, la mejor de hoy día. Claro o sea, ¿qué vas no. a poner? ¿La corneta con, con Eduardo Videgaray? ¿O ir mm. a, 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 a Facundo o escuchar a Marta de Baile y o, o de a, a Barquentín? Este, no, eh, si, si sobrevives a Mariano
1: Rivera Conde, o sea, si sobrevives a manejo al... Sí, a la de una al, dirección... A una dirección que te, que implacable, te haya... Implacable, ¿no? Sí, que, 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 te, que te haya impuesto a alguien como Mariano Rivera Condes por algo. Sí. O sea, no no cualquiera podría sobrevivir, pudo sobrevivir a ese hombre en cuanto a la dirección.
2: Y el nivel de exigencia. Y el
1: nivel de exigencia. Este ha
0: sido un programa histórico y pues estoy seguro que es de las pocas entrevistas eh, que ha dado actualmente jorge porque es, es difícil don jorge eh, afortunadamente cuento con el privilegio de su amistad y nos ha tomado esta llamada y hemos podido escuchar su voz eh, histórica ¿Sí? y legendaria uh -huh. a través de nuestra emisión y eso nos llena de alegría
1: y voy a cuidar eso ese material que, que dice que no tiene porque sí lo tengo
2: <risa> pues comparte sí porque se está se sería interesante
1: Sí, está, y de ahí se escucha la voz de Juan S. Garrido imagínate Jorge Zúñiga presentando Juan, Juan
2: S. Garrido, Garrido. Wow. <risa> sí para conseguir el libro de, Jorge, de Juan S. Garrido es bien difícil
0: yo estoy propugnando por una eh, biblioteca virtual que lo voy a proponer en nuestro grupo de bolero VIP todos los que tengan libros que nos los compartan porque quiero quiero hacer una biblioteca virtual eh, que se pueda descargar desde la página del instituto uh -huh. en donde estén la mayor Tanto audios como videos donde se puedan difundir y compartir, porque es tan sí. poco y tan mala la calidad de lo que se ha subido, que necesitamos hacer un archivo general de boleros, Exacto. de discos, de portadas, de las colecciones, de que cada quien comparta sus colecciones, punto, y las clasifiquemos y las archivemos. Eh, y no se pierdan en un WhatsApp, que estén sí. abiertas a todo mundo.
2: Bueno, que no quede en la intención de que sí, si te digo, sí, yo me uno a tu causa y no haya la disciplina de poner fechas, ¿no?
0: Nos vamos, bohemios necios, sí. eh, nos vamos, bohemios necios, agradezco gracias, gracias. muchísimo el favor de su atención y, por supuesto, esta participación estelarísima de el maestro... Jorge Zúñiga a través de pues esta emisión eh, que con tanto cariño llevamos a todos ustedes así que pues la, la la las cosas están dichas y la voz está ahí, el testimonio gracias Dionisio
1: gracias a ti Rodrigo, es importante recordar a estos hombres que nos dieron radio,
2: gracias Omar pues gracias y por eso es por traer de nuevo a una voz emblemática de nuestra radiodifusión nacional. Se quedan con las conversaciones
0: con Agustín Lara, la aportación desde Jalapa, Veracruz, como le dice eh, Fernando, la, la Atenas
2: Veracruzana. Exactamente.
0: Eh, y escuchen estas conversaciones con Agustín Lara a través de la voz de Fernando Hernández. Gracias, queridos amigos, y hasta entonces esto ha sido nuevamente bolero naturalmente con los únicos bohemios necios no acepta imitaciones nuevamente bolero presentó a los bohemios necios Cuando yo sentí de cerca tú mirar de color de cielo, de color de mar, mi paisaje triste se vistió de azul con ese azul que tienes
2: tú.
4: Desde Jalapa, la hermosa Atenas Veracruzana, Fernando Hernández Guerrero saluda a Rodrigo de la Cadena y a su público.
3: Dios sé que es imposible que me quiera, que tu amor para mí fue pasajero. Y que cambia tus besos por dinero, envenenando así mi corazón. No creas que tus infamias te verdura, incitan mi rencor para olvidarte, te quiero mucho más en ver. De odiarte y tu castigo te lo dejo a Dios.
4: La herida en la cara dejó tan deprimido Agustín Lara que se refugió en los prostíbulos de Puebla y se negó a participar en el concurso organizado por el Teatro Lírico en 1927 y que denominó la Feria de la Canción. Históricamente, este concurso ha sido muy importante en la vida musical de México, pues se presentaron innumerables canciones que se convirtieron en inmortales, tales como La Clave Nunca, de Guti Cárdenas y Ricardo López Méndez, la canción mexicana Pajarillo Barranqueño, de Esparza Oteo, y el danzón ¿Dónde Estás Corazón, de Luis Martínez Serrano. El joven Lara que se encontraba entre el público, seguramente cuando escuchó a Guti Cárdenas, sintió el deseo de componer como los yucatecos. Estando en la casa noctámbula de Margarita Pérez, ubicada en Cuauhtemoxin, número 74, los parroquianos pedían todas las noches imposible. Y a Agustín Lara le gustaba tocarla a ritmo de danzón. Fue tanto el gusto de Agustín Lara por esta canción que mientras la ejecutaba le llegó a sugerir Imposible. que me quieras, que tu amor para mí fue pasajero, y que cambias tus besos por dinero, envenenando así mi corazón. Ahora si me permiten decir, que no todo lo comentado aquí respecto de Imposible es cierto Ya que aunque la composición de Guti Cárdenas nunca inspiró a Agustín Lara para escribir Imposible Lo cierto es que el propio maestro narró en las historietas La vida de Agustín Lara Que Imposible se la dedicó a una prostituta también llamada Marucha como la del navajazo, y como respuesta a que no le correspondió su amor. Por cierto, Agustín Lara redime a esta prostituta, quien, arrepentida de su vida, se refugia en un convento. En la película La vida de Agustín Lara... Su composición imposible también es dedicada a una prostituta, solo que en esta historia es llamada mariposa. Los invito para que escuchen la continuación de las charlas con Agustín Lara la próxima semana. Una producción de Fernando Hernández para Rodrigo de la Cadena.